Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Quiere enseñar Dios, pues. Porque los predicadores cometemos errores en lo que muchas veces en, en ejemplos o en, o en cosas que no se deberían de decir. Pero el Espíritu de Dios es el que edifica. Pero quiero que usted observe esto, que en la carrera cristiana, en la vida, pues, en el tiempo de vida en esta tierra, todo creyente, mientras llegamos a la meta, a la reunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque vamos a llegar a verlo. ¿Saben qué glorioso va a ser cuando miremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Lo vamos a ver, lo vamos. Su, usted tiene, tiene una finalidad, tiene un propósito, una meta final que va a ser ver a nuestro Redentor, pero mientras... Mientras llegamos a, esa, a ese momento, es, debemos de despojarnos de algunas cosas, quitar algunas cosas de nuestra vida, porque por eso es que leemos y escuchamos la Escritura. Hemos de despojarnos de algunas cosas y tomar otras, por supuesto. Para tener entonces el buen éxito es dejar unas cosas y tomar otras cosas. No podemos ir con todo lo que el mundo nos dio y llegar a Cristo así. No, eso es imposible. ¿Sabe que cuando Israel salió de Egipto, él salió con todas las costumbres de Egipto? Y cuando llegaron al desierto empezó el Señor a tratar con ellos. Lo primero que les dijo es, les voy a enseñar cómo me tienen que hacer culto, porque Dios eso es lo que espera de su pueblo. Entonces, hay cosas que se tienen que dejar para tomar otras, pero mientras corremos esa carrera cristiana, tienen que entonces haber cambios. Dice la Escritura, quiero leerles ahí, en Hebreos capítulo 12 y versículo 1, dice de esta manera, póngale atención, por tanto puesto que tenemos en derredor, Hebreos 12, 1, no es en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tal fácilmente nos envuelve y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante o sea quiere decir corramos sin fallar o procuremos no fallar y quitemos todo aquello que nos impide correr si usted si usted se ha fijado cuántas cosas nos impiden 
correr o vivir como cristianos. Pero hay una cantidad, el vecino, el trabajo, hermanos, todo. Como que se opone para que, para que el creyente pueda llegar exitoso a la meta, que pueda llegar triunfante. Ahora, todos vamos en una carrera, todos, todo ser humano. Desafortunadamente, el mundo no entiende que es una carrera. ¿A dónde llegará usted? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, porque debemos, todo creyente debe tener claro en su mente y en su corazón de que tiene que llegar a un lugar. ¿A dónde llegará usted? ¿A dónde va a llegar aquel que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cuál es el destino? Pues veamos cuál es el destino de los malos. Porque debemos de ser realistas en todo esto. ¿A dónde? ¿Cuál es mi meta como creyente? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el destino de aquellos sin Cristo, de aquellos que rechazan rotundamente el mensaje de salvación, el mensaje de gracia, el mensaje de redención, el mensaje de vida eterna de Dios? Porque hay mucha gente que lo rechaza y dice, no quiero nada con eso. Ya les he dicho en otra ocasión que en cierta, en cier, cierta vez voy donde, un, donde una persona y le empiezo a hablar y me dijo, me dijo, ya sé todo lo que me va a decir, ya lo sé. Y sé también que voy para el infierno. Y cuando me dijo eso dije, ¿cómo? Y para allá voy, me dijo. ¿Sabe qué? Me sorprendió y me cayó porque ¿qué mensaje le podía dar? Si él mismo estaba confesando para dónde iba. Yo creo que, que era ignorante porque no sabe los terrores y horrores de la muerte y del castigo eterno. Sin embargo, me lo dijo. Bien, pero observemos entonces para dónde va. Para dónde va aquel, aquel que, que no le importa que pisotea el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del, del Calvario. Va corriendo su carrera, como van muchos. No sé si usted vio en las noticias un hombre que recientemente joven que mató a, un, mató a varios, creo que hasta al, al papá o al padrastro. Y la mamá llega y le dice, hijo, yo te quiero. Y le dice, y le dice él, ¿y cómo es que me quieres si he matado a tantos? Y aquí me van a matar también, y también me van a matar a mí. Hablando con tanta naturalidad de aquello que tenía o tiene en su corazón, porque ahí lo, lo vi hace dos días en las noticias. Dijo, ¿cómo? Pero vea por favor, juntamente conmigo, Salmo 73 y versículo 18, dice, ciertamente, Hablando Dios, porque aquí este es un salmo de Asaf, cuando él, usted lo lee, usted se entera de lo que 
este hombre tenía en el corazón. Pero dice aquí el versículo 18, Salmo 73, 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos o los pones como un deslizadero, dice. Los arrojas a la destrucción. Dice que los malos van como en un deslizadero y todo les sale bien, están gordos, ellos hacen todo lo que su corazón les dice, pero no se dan cuenta de que, de que van como en un deslizadero, dice, a la destrucción. Dice el versículo 19, ¿cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Estoy hablando del caminar de la gente que no tiene a Cristo, de los, de los malos. Dice que de repente caen en los terrores. Y usted puede leer algunos ejemplos que habla aquí la Escritura con respecto a este tema tipo de gente se van a perder porque esa es la carrera que llevan pero a nosotros usted y a mí nos han llamado acá a correr o a ir en un estilo de vida en una carrera en la cual va a tener como fin la reunión con nuestro señor Jesucristo pero yo quiero que usted observe Que a usted y a mí, para usted y a mí, para nosotros los creyentes, hay un gran enemigo que es el miedo. Satanás implantó en el corazón a través del pecado y este se interpone en el caminar cristiano y debe de echarse fuera del corazón para, para caminar en victoria. Póngale atención un momentito, por favor. Porque a veces eh, eh, como que no nos enteramos de la realidad que existe y en la cual estamos viviendo en esta carrera. Recuérdese que tenemos un enemigo el adversario, el diablo y que ha puesto miedo dentro del corazón y este tiene que ser controlado, tiene que salir del corazón del creyente para poder llevar la carrera, la vida en victoria. De otra manera vamos a estar siempre atemorizados y quiero que usted observe Aquí el principio del miedo, el inicio, cuando comenzó el miedo. Dice aquí en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 10. Vea por favor juntamente conmigo. Libro de Génesis. Génesis capítulo 3 y versículo número 10. Téngame paciencia un momentito. Dice aquí. El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Le dijo 
Adán. Usted sabe que nuestro Señor le dijo a Adán y a Eva, no vayan a comer de este árbol. Usted lo sabe. Es una repetición. Y le dijo, no hagas esto. Ellos desobedecieron y comieron de aquello que les dijo Dios que no lo hicieran. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Miremos, por favor, libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 10. Dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz, no, perdón, es 10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice aquí la escritura que estaba desnudo, se escondió. Pero yo quiero que usted observe porque esta es la batalla, yo diría que es la gran batalla, porque les he estado hablando acerca de las batallas, la gran batalla que, que el ser humano y el creyente nosotros pues tenemos y es en contra del miedo. Pero yo quiero que ustedes observen que, mire, mire, qué astuto es el diablo. Si apenas había comenzado la humanidad con Adán y Eva, solo eran dos. Capítulo 3, había comenzado y ya el diablo había hecho su acción sobre aquellos. Los indujo, los engañó para que pudieran ellos rebelarse en contra de Dios y Vea entonces, dice aquí cuando, dice aquí que les quitó la cobertura, los, es decir, la vestimenta que tenían, una vestimenta de luz. Y dice aquí el versículo 10, porque el Señor los andaba buscando. Y ellos dijeron, te oímos. Pero tuvimos miedo, solo dos. Tuvimos miedo. ¿Cómo? ¿Sabe qué? El miedo hace es, los hizo esconderse de la presencia de Dios. Porque se miraron y estaban desnudos. Pero lo que quiero que observen que dice que, que tuvieron miedo y se escondieron. El miedo hace que la persona se esconda de Dios. El diablo plantó eso para separarlos. Mire que qué astuto. Para separarlos de la comunión. Por eso es que por eso es que el miedo separa de la comunión. Quiero decirles, hermanos amados que están aquí y a los que nos miran. Cuando no queremos tener comunión es porque hay miedo. No solo comunión con Dios, sino comunión con los hermanos. Es miedo. Es, es, quiero que lo identifiquen o lo identifiquemos aquí. Porque así dice la Escritura. 
El diablo entonces plantó el miedo dentro del corazón para esconderse. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si no tenían que haberse escondido. Pero a consecuencia de que se vieron desnudo, desnudos. Dice aquí que, que vino el miedo. Estaban sin protección. Sin protección de Dios. Sin la cobertura divina. Mientras estaban vestidos. No tenían miedo. No había ningún problema. Problema es que. Cuando. Cuando pecaron. Entonces. Quedaron desnudos. Ya se lo dije. Y el miedo tomó. Su posición dentro del corazón. Y a esconderse. Porque el miedo hace. Esconderse. Dios hizo al. Al ser humano. Con protección. Con cobertura. Con cuido. Porque es un buen Dios. Así hizo al ser humano. Pero aquí dice. Tuvimos miedo. Mire que. Que, que situación más complicada porque empezaron a huir el miedo no quiere o no deja el miedo no quiere o no deja escuchar la voz de Dios cuando usted le habla a una persona y le empieza o le empieza a hablar de Dios le dice no yo yo tengo mi religión ¿Usted se ha fijado? Yo tengo mi religión. Yo no quiero eso. ¿Sabe por qué no quieren escuchar? Porque hay miedo. Quizás no es en la forma en la cual ellos puedan decir tengo miedo. Pero no escuchar la voz de Dios es señal de miedo. Fíjese que estaba viendo, escuchando que por ahí en un país, la India, hay un, hay un ser de unas 18 pulgadas, un ser humano, el cual la gente lo busca porque lo considera un mensajero de Dios o lo considera un Dios y le rinden culto. Porque piensan que Él les, los puede beneficiar en los problemas con los cuales están pasando. Pero digo, ¿por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué no escuchan? Saben que el cristianismo, el verdadero cristianismo es rechazado. Porque Dios habla y enseña el ver, la verdadera forma la cual se puede restaurar la comunión con Dios pero es rechazado totalmente dándole culto a un ser de 18 pulgadas mire que cosa yo me, me sorprendí digo ¿cómo? ¿cómo es eso? de que tienen como un ser divino que los puede ayudar en sus dificultades 
a un hombre pequeñito porque busca el ser humano sabe que dentro de su interior necesita tener comunión con su creador y busca ciegamente pero la voz de Dios que aquí miramos sabe que en el libro de Génesis tenemos tenemos la respuesta a muchas cosas y miren lo que dice y respondió te oí en el, en el huerto en el lugar de delicia te oí tuve miedo estaba desnudo y me fui a esconder eso es lo mismo que sucede ahora usted recuérdese que nosotros venimos de Adán y Eva nosotros estábamos dentro de él de ellos ahora cuando estamos observando esto estamos viendo que para vencer el miedo necesitamos entendimiento divino y que nosotros como creyentes como hijos de Dios debemos de correr esta carrera batallando contra el miedo contra contra sus manifestaciones que cada uno de nosotros tenemos dentro y también afuera que nos producen miedo ahora quiero que veamos entonces que se escondió saben hermanos que yo no quería escuchar la voz de Dios mi mamá y mi papá creyentes pero yo no quería escuchar eso no quería rechazaba déjeme vivir mi vida estoy bien todo me va bien estoy contento pero doy gracias a Dios que doy gracias a Dios que tocó mi corazón me abrió el entendimiento en su en su gracia maravillosa, en su misericordia, para poder comprender que solamente en Él se puede ser libre totalmente y no solamente libre de muchas cosas, sino que también del temor, del miedo a la muerte. ¿Sabe qué? Cuando usted mira aquí, dice, tuve miedo, miedo a la comunión con Dios. No querían tener comunión con Dios, ¿no? No querían. ¿Qué cosa, verdad? Podríamos decir, pero Dios, ¿y qué, qué mal te va a hacer Dios? Ninguno, pero tenían miedo. Vea, que, vea la batalla a la cual nos enfrentamos usted y yo. Miedo, sin comunión con Dios, van a surgir entonces todas las religiones que el diablo pone para sustituir la verdadera comunión con Dios. Satanás ha controlado, sigue controlando a la humanidad a través del miedo, miedo interno, también el miedo que proviene de las voces por ejemplo, mire la pandemia, no vayas, no hagas esto y lo otro y lo otro aquí. ¿Sabe que eso es miedo? Te vas a morir. No dice el apóstol Pablo, 
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué vamos a tener miedo? Pero mire las voces externas que hay con relación al miedo. El miedo dice, no puedo. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Hermanos, nos han llamado para que vivamos una carrera exitosa. Exitosa. No una, miren, miren, amados, ustedes que trabajan en el film, no es tiempo de que tengan su, su campo propio. Yo, ustedes, no el hermano Benjamín Capote allá en Washington, él tiene sus files. ¿Y ustedes por qué no? No puedo, no sé inglés. ¿Sabe que mi suegra no sabía inglés? Cargaba intérprete a un lado y le pagaba. Escuche, el miedo, la carrera de la vida exitosa, cristiana. No puedo. ¿Sabe que en cierta ocasión el Señor le dijo a Moisés, Moisés, ve allá al faraón y le dice yo vengo a libertar al pueblo del Señor y él le dijo no puedo hablar ¿sabe qué eso le dijo? no puedo hablar no es que, que soy tartamudo le va a ir tu hermano contigo para que él sea tu tu vocero le dijo para que él hable por ti se le enojó Sabe que todos nosotros podemos. Por eso es que me gusta esa frase de que dicen, ¿verdad? Sí se puede, pero no solamente, oh, sí se puede. Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos libres del miedo. No puedo, no la voy a hacer, dice. No la voy a hacer. ¿Cómo? Si dice la escritura que... Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo. Estoy hablando de los efectos del miedo. La vergüenza. ¿Y qué van a decir si no, no lo hago bien, verdad? ¿Qué van a decir si, si no canto bien o si esto no lo hago bien? No mejor, así estoy bien. Como dicen, ¿verdad? Calladito te ves más bonito. Óigame, hable. Grítele a Dios. Te necesitamos, Señor. Te queremos. Oiga, somos dependientes tuyos. Manda tu bendición. No de que callado te ves más bonito, gritando nos vemos mejor, pero gritándole al Señor, no gritándole a otra gente o pidiendo auxilio a aquellos que se que después dicen, ¿y qué no es hijo de Dios? Pues ahora quiero que veamos entonces 
no puedo hablar, nadie me ayuda, es una serie de pretextos. Pero la verdad es el miedo que está dentro del corazón. No me quieren, en esa iglesia no hay amor. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesús? Lo que quieras que te hagan, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Usted quiere que, lo, que le llamen por teléfono? Empiece a llamarles. Empiece a llamar a todos. Y a ver cómo le van a llamar a cada rato. ¿Quiere que le regalen? Regale usted. Que le van a regalar. ¿Quiere que le digan que se mira bien? Empieza a decirle, qué bien te ves, hermano, qué bien te veo. Pero, ¿qué le estoy marcando? Los efectos del miedo. Es que no aprecian lo que hago. Se burlan de mí. ¿Sabe que la burla es el, el bullying? ¿Qué le llaman en inglés? Se burlan. El miedo arranca las realidades espirituales que nos pertenecen. Escuche, el miedo arranca, nos quita las realidades de las promesas que Dios ha establecido para que usted y yo las tengamos. ¿Y por qué no las pides? Ay, no sé, miedo. Fíjese que en la reunión de jueves que tenemos con los varones, estábamos viendo esto y el Señor la hizo una o le agregó, le puedo decir, algo a su palabra, me la reveló más profundamente en el corazón, cuando dice Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo? Pero mire qué fácil es decirla. Pero la palabra de Dios es viva. Es como algo que tiene vida, como que usted, como que nos miramos nosotros caminando. Ese tiene vida, como camina, como salta, como levanta las manos. La palabra de Dios es así, es algo vivo. Lo que Él ha dicho se cumplirá, se hará cuando yo la creo. Oiga esto, por favor, oiga. Pedid. ¿Y qué, qué dice qué, qué dice después? Ah, pero ¿por qué no pide? Ah, no sé. ¿Sabe que la duda está relacionada con el miedo? No sé, ya le pedí. Y nada pasó. La palabra de Dios es viva. Pido. No vino. 
cuando yo quería paciencia paciencia o lo pedí mal ¿qué pasó señor? es viva mm. requiero que usted observe entonces que el miedo entonces arranca las realidades espirituales que nos pertenecen a usted y a mí ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos vivir una, un cristianismo sin realidades espirituales? Porque el miedo nos arranca, nos frena aquello que nos pertenece. Mire, hay un montonal de creyentes tirados en la calle, que si fueran carros viejos. Ay, yo me acuerdo allá en aquel tiempo. Y, yo, y ahora, no, pues aquí, enfermo, y tú sabes. Y que. Y las realidades espirituales. Y no que Cristo sana. Y no que, y no que en Cristo tenemos vida. ¿Qué fue lo que me dijo usted y mi hijo? Usted fue, no, Gonzalo. Yo tengo vida eterna, me dice, claro. Oiga, medite un poquitito, vida eterna. Vamos a tener o la tenemos. La tenemos ya. No le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, echa mano de lo eterno. Realidades espirituales, pero ¿por qué somos frenados? Por el miedo a la burla, a la confesión de lo que Dios ha establecido. Porque se escuchan las voces contrarias. Pero vea por favor, quiero que, quiero que le ponga atención a este ejemplo. Mire que qué importante es. Dice aquí el libro de Números. Y es un pasaje conocido. Números capítulo 13 y versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron. No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Está hablando que el espejo es Israel. El cual iban en el desierto. Y, ese, y Moisés mandó a inspeccionar la tierra, la cual, es, la cual iban a, a tomar. Mandó a doce. Y ahí vienen los doce y dijeron, la tierra es buena, es buena. Dios se los había prometido. Dice que con un racimo de uva. Venían cargándolo entre dos, le metieron el palo y ahí venían. Quiere decir que las uvas eran grandes, más grandes que un tomate, ¿verdad? Fíjese qué cosa, la tierra es buena, pero, dijeron, yo quiero decirles, amados, siempre va a haber un pero que usted y yo tenemos que pelear y tenemos que vencer. Y ese es el miedo. Y ahí venían los doce Y de los doce 
10 dijeron, no podemos, porque ahí hay unos gigantes, ¿sabe que eran gigantes como del tamaño de este edificio, que son un poco más altos? Eso nos van a comer como langostas. Vamos a hacer su, su comida diaria. No podemos. Les entró miedo. Pero el miedo no solamente lo tenían ellos, sino que esas voces, eso que salió del corazón de ellos, contaminó a miles, a millones, a todo Israel. No escuche voces contrarias, no escuche el bullying. Dios está con nosotros, Él es el más fuerte, es el todopoderoso. Entonces, dijeron, dijeron, no podemos. Y le pasaron la información a todos y decayeron. Y empezó la murmuración. No se puede. No se puede. ¿Por qué Dios? Porque siempre se le echa la culpa a alguien, ¿verdad? ¿Sabe que el miedo siempre echa la culpa a alguien? ¿Por qué nos trajo Dios hasta aquí? Para matarnos aquí. Murmuraron, como siempre. Por eso es que nosotros nos encontremos como nos encontremos, sea sanos, sea vigorosos, sea enfermos, como estemos, Dios está con nosotros. Dice aquí, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra para la que hemos ido, para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. No podemos. Y no Dios los había llamado para que disfrutaran de aquella tierra. Las palabras que se escuchan en la radio, en la televisión, a la gente. Esas son las palabras que muchas veces traen miedo y nos frenan. ¿Sabe qué? Lo frenaron. Todos dijeron, no se puede. Y no estaba la grandeza de lo que Dios había prometido. Se lo había prometido. No lo había prometido ningún hombre. Conquístenlo. Conquisten. Porque es de ustedes. Es de ustedes. Pero el miedo. El miedo los frenó. Así como Pedro. Miren hermanos. Ahí va caminando Pedro en las aguas. Y de repente le entra el miedo. Lo frenó. Y se hundió. Usted y yo no debemos, no debemos de ser frenados. Acuérdese que el miedo, el temor, porque el miedo 
el miedo en el corazón espera destrucción, espera daño. No, nos van a hacer daño. No, no me sale bien. No, no quiero hacer el ridículo. No, no, aquí. Los temores están unidos también a la envidia, a la mezquindad, el miedo al insulto. Miren lo que es el miedo. El miedo no es el temblor físico, sino el que afecta el carácter para tomar las decisiones. El miedo afecta el carácter. Así mejor, así me voy a quedar. Así. Debemos de correr la carrera. Victoriosos. No por lo que... Mira hermanos, no porque nosotros seamos, sino porque el que está dentro de nosotros. Mira el carácter que debemos de tener. ¿Sabe qué es lo que hace? Ya le dije que, ya le mencioné que Satanás tiene controlada toda la humanidad por, con el miedo. Por eso es que Satanás fertiliza echa su fertilizante a todos con el miedo la pandemia si no te vacunas te mueres te va a agarrar esto te va a agarrar lo otro y eso le va a pasar por el, por, porque el miedo abre la puerta a todo eso ¿Sabe cómo fertilizan el campo, verdad? A través del agua, ¿verdad? A través del agua. Todos, miren, los árboles son fertilizados. Satanás usa su fertilizante con las palabras. ¿Ya te fijaste lo que le pasó al otro? Ten cuidado, ten cuidado. No te voy a pasar a ti también. Cargas tu, tu hiel Tienes tu mascarita y yo no le digo que no lo haga. Le estoy hablando de cómo Satanás fertiliza el miedo en el corazón con las palabras que escuchamos a nuestro alrededor. Nosotros te, estamos librando una batalla y que tenemos que salir exitosos. No, Dios está conmigo. No, vamos a la comunión con Cristo. Vamos en una carrera en la cual tenemos como propósito encontrarnos con nuestro Redentor. Dele fuerte aplauso a Él. Es Dios, no tenga miedo. Sabe que el miedo afecta las decisiones. Por eso le dije hace un momento, ya deberían de tener su campo. Es que no tengo papeles. Cuando compre el campo le van a dar los papeles. Y si no se los dan, si no se los den migración, yo le doy aquí papeles. Miren, tengo muchos papeles. Es 
Estados Unidos quiere, quiere gente victoriosa. Tumbamos este edificio. Que empiecen. Yo pongo un millón y otro millón, otro millón. Quiero decirle esto como testimonio. ¿Sabe que donde yo trabajaba me dieron cierta indemnización de dinero? ¿Qué que, 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 que que hice? Lo puse para comprar este templo. No le invertí nada más, sino que en esto. Yo creo que Dios está conmigo y le he dicho muchas veces, no voy a andar con la carretita llena de botellas o recogiendo latas, sino que Dios me va a dar o nos va a dar a mi esposa y a mí los recursos necesarios Y yo quiero que usted abandone o batalle, oye, fuera el miedo en su corazón, de su corazón. Aquí estoy, Señor, protegido, no estoy desnudo, no me ando escondiendo. Tengo tu cuido. O no cuida a Dios de nosotros. Ya le he dicho un montón de veces, si cuida a los pájaros, no valemos más nosotros. ¿No vale más usted? Ay, mire, pero mire. Miedo. ¿Sabe que el, el señal del miedo es el llanto? Ay, pero y si no vería que estoy enfermo, pues, y, y, me, y si me enfermo, y me cae cáncer, y ya. Dios está con nosotros. Ahora yo quiero que usted observe esto. Dice aquí, quiero terminar. Dice aquí, primera de Juan 4.18. Oiga, oiga lo que dice, por favor. Primera de Juan 4.18. Primera de Juan 4.18. Escuchen lo que dice. En esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Oiga lo que dice. Si tenemos miedo es porque no hemos... Pónganmele atención. Si tenemos miedo es porque no hemos experimentado el amor de Dios. No lo hemos experimentado. Entonces el amor de Dios es una cobertura de protección. Él nos ama. Somos sus amados. Oiga, hermanos, somos sus amados. El amor es una cobertura. Yo tengo que estar seguro. ¿Ve por qué es tan importante escuchar la palabra? ¿Me ama? ¿Sí? ¿A cambio de qué? ¿De nada? Él, en su gran amor, nos ama. 
Dios, Dios, su Hijo ha descargado todo su amor y yo viendo para otro lado y mis oídos escuchando voces extrañas no la vas a hacer no la voy a hacer qué si él me ama nos ama nos ama él nos ama porque somos buenos no porque él es bueno porque él es bueno a cambio de qué de que yo le voy a pagar no su misericordia da a cambio de nada cubierto mire ve la luz esa rojita mire estoy bajo su amor la sangre de Cristo me limpia de todo pecado me ve rojito verdad prietillo pero mire Él está conmigo. Él está con usted. Él nos ama. Si yo tengo eso en mi corazón, el temor sale. El, El verdadero amor expulsa. Por eso es que para poder Correr exitosamente esta carrera tiene que ser sin miedo y con el amor de Dios con el amor de Dios aquí en mi corazón bien plantado esté donde esté ahí Él me ama y el el que ama a Dios guarda su palabra Llegaremos donde Él. Decía un apóstol. Una cosa es ir contento en este camino. Como aquellos que corren en las maratones, ¿verdad? Van corriendo. Sin estorbos. ¿Cómo corre un un atleta? Con ropa liviana viendo hacia adelante al premio como debe de correr el creyente libre de temores y cuando vengan aquellos al corazón de no él me ama cuando vengan las situaciones a nuestras vidas que nos quieran afligir atemorizar no no Él me ama Él nos ama comprender el amor de Dios es vivir libre de temores fructíferos Bendito sea nuestro Dios.